0: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica, Número uno en Porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porceramica.com
2: Y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En vivo también y solamente para el mercado de Costa Rica. Estamos en la televisión abierta en CRC TV. Canales 49.1 y 19.1. Estamos en cable en el canal 549 de Liberty. Estamos en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, solamente en vivo, solamente para el mercado de Costa Rica. El resto del mundo de habla hispana nos puede escuchar en el momento en el que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera, en el lugar que usted elija. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Pablo Calderón, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable a las acusaciones de chantaje que fueron eh, de los que son acusados, de lo que es acusado, eh, él, por parte de la Fiscalía del Estado de Georgia, quien lo está acusando básicamente de tratar de eh, deshacer los resultados oficiales de la elección presidencial del 2020, los resultados oficiales en el estado de Georgia. Eh, Donald Trump también rechazó su eh, eh, derecho a estar presente en persona para la eh, lectura de cargos la próxima semana, así como lo hicieron también otros 18 coacusados, todos empleados de él o que habían sido empleados de él. Hay que decir que en la actualidad el presidente Trump está afrontando cuatro acusaciones criminales juntas, diferentes pero juntas al mismo tiempo. Bueno, usted quizá escuchó esta noticia que en Sudáfrica en Johannesburgo al menos 74 personas perecieron y otras 50 quedaron heridas en un edificio de apartamentos de varios pisos que se incendió en la ciudad de Johannesburgo, que es la más grande de Sudáfrica. Ahí los oficiales dijeron que no tenían claro todavía cuál era la causa de este incendio. Sin embargo, sí dijeron que una puerta de salida que estaba asegurada impidió que al menos algunos de los habitantes de este edificio pudieran escapar. Muchos de los que vivían ahí son inmigrantes indocumentados de países vecinos de Sudáfrica. El banco V.S. el más grande de Suiza, confirmó que absorberá a la división doméstica o al negocio doméstico de su rival Credit Suisse después de que haya tomado la operación o que tomó la operación de este banco en marzo, a pesar de la oposición a nivel local a este nuevo banco combinado que es todo un mamut. A ver, vs se quedó con Credit Suisse. Sin embargo, lo está manteniendo como un banco separado, pero el dueño es VS. Lo que está haciendo VS es que las operaciones domésticas, las operaciones suizas, las va a absorber. Con lo cual, el Credit Suisse, que es de VS, no va a tener ya operaciones domésticas. ¿Sí? Eh, y bueno, eh, la razón por la cual VS eh, se quedó con Credit Suisse es porque Credit Suisse tenía grandes problemas que lo hacían dificultosa su viabilidad y era un banco muy grande que no podía salvar o que era muy difícil para salvar por parte del estado suizo. Entonces lo que el estado suizo hizo fue básicamente obligar a UBS a que se quedara con el enfermo Credit Suisse. Entonces ahora Credit Suisse enfermo está dentro del UBS y de ahí es donde vienen las críticas porque UBS eh, mejor dicho, el Credit Suisse no está saneado, simplemente lo absorbió otro banco más grande, más sano. Pero el, 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 la, la manzana podrida, vamos a decirlo así, el problema de fondo continúa. Y entonces la crítica es, es esa precisamente, que ahora tenemos un banco VS que es muchísimo más grande, ese sí imposible de salvar por nadie, en caso de que llegara a tener un problema, porque antes que no tenía ningún problema ahora tiene el problema de que lo obligaron a quedarse con el problemón de Credit Suisse entonces a mucha gente esta le, le pareció una idiota o mejor dicho una idea idiota <risa> para decirlo más claro eh, porque ahora sí o sea de nuevo el Credit Suisse era muy grande para salvarlo para el Estado Suizo entonces fue y se lo aventó al UBS y ahora sí, el VS en caso de que tenga problemas, nadie lo va a poder salvar por el tamaño que tiene. Y esa es la crítica, justamente. Y bueno, precisamente el VS dijo que despedirá a 3.000 empleados en Suiza para poder cumplir con el objetivo de presentar ahorros por mil millones de dólares para el año 2026. Por lo pronto... Para el segundo trimestre de este año reportó una utilidad de 29 mil millones de dólares. Nada despreciables. Hay que decir que eh, Estados Unidos aprobó ayuda militar para Taiwán por 80 millones de dólares. Este paquete de ayuda militar representa la primera vez que Estados Unidos envía ayuda a Taiwán bajo lo que se conoce como el programa de financiación militar foránea, el cual normalmente se ha utilizado y es reservado para estados soberanos. Por supuesto que esta decisión con toda seguridad causará la molestia de China, quien por un lado en la misma semana recibe en China la visita de la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos como representante del presidente Joe Biden, justo para que el día siguiente Estados Unidos le dé ayuda militar a Taiwán, que es un territorio que China reclama como propio. Ante esto, Estados Unidos calificó esta decisión de ayuda militar a Taiwán como necesaria para ayudar a Taiwán a mantener una capacidad suficiente de autodefensa. Y bueno, pues ahí está, como les digo, Estados Unidos por un lado quiere establecer relaciones con China, pero por otro lado va y hace esto que para China es una cuchillada por la espalda. Eh, es a los ojos de China. Ahora, son 80 millones de dólares, francamente, es absolutamente muy poco dinero como ayuda militar para quien sea. Es un paquetito, muy pequeñito, de ayuda militar. Pero pues lo que importa es la acción. Hay que decir que en Gabón los oficiales militares que tomaron el poder dijeron que el general Bryce Oliwi Nguema será juramentado como el líder de transición de este país del África Occidental el próximo lunes. El general Unguema eh, fue líder de el, eh, la Guardia Republicana Gamonesa, que es el más importante unidad de seguridad del de eh, país, de Gabón. De hecho, él era el encargado de la seguridad del presidente que tumbaron. De hecho, también, según se reporta, este hombre, que va a ser el nuevo líder de transición en Gabón, es primo del de señor Ali Bongo, que es el presidente que tiraron, que tumbaron, y que se permanece bajo arresto domiciliario. Y bueno, eh, no muy lejos de ahí en Níger, en el drama que se ha hecho con el embajador de Francia en Níger, hay que recordar que Francia eh, era colonia, bueno, Níger era colonia de Francia, también Gabón fue colonia de Francia, por cierto, eh, y ahora con Níger también hubo un golpe de Estado condenado por todo el mundo, pero también condenado condonado por Francia. Eh, el gobierno de Francia, en voz del embajador de Francia en Níger, uh, eh, expresó el rechazo al golpe militar, la Junta Militar que está ahora eh, a cargo del gobierno de Níger ordenó la salida del embajador francés en Francia. Eh, primero que nada, el canciller de Francia dijo que la Junta Militar no era autoridad, no era la autoridad para sacar al embajador. El presidente Emmanuel Macron de viva voz dijo y ordenó al embajador quedarse en, en Níger, le dijo tú te quedas ahí, y ahora lo último es que ante esto entonces la Junta Militar ha ordenado a la policía de Níger ir por el embajador y sacarlo del país. Y en eso va la novela y el drama del de embajador que pronto será ex embajador de Francia en Níger. Hablando de otro drama, aquí tuvimos esta semana también eh, una entrevista respecto del drama nonón que se ha hecho en España con lo del de beso que se dio en la celebración del de triunfo de la Selección Nacional Femenina de Fútbol en Nueva Zelanda que había derrotado a España a eh, la Gran Bretaña 1-0, quedándose con la Copa Mundial y ahí el jefe del de, director o el líder de la Federación Española de Fútbol le dio este beso sorpresivo, aparentemente, a la jugadora eh, Jenny Hermoso y se hizo todo un escándalo desde entonces. Y aquí tuvimos nosotros una entrevista al respecto. Bueno, eh, el, eh, este escándalo ha tomado ya... Eh, bastantes eh, curvas, eh, eh, vueltas dramáticas, la última de las cuales, seguramente hay una más nueva, esta es de ayer, ayer me olvidé de comentársela, pero eh, eh, resulta que la mamá de Rubiales, que Rubiales es el, el presidente de la Federación de Fútbol de España, o sea, el que dio el beso, la mamá de él, la mamá de él se declaró en huelga de hambre en defensa de su hijito el hijito es un hombre de cuarenta y tantos años, va. pero bueno la mamá en lugar de decir yo, yo no quiero nada que ver en esto, etcétera, no mamá gallina y dijo, se puso en huelga de hambre en demanda de que la Jenny hermoso eh, dijera la verdad y la verdad supuestamente es de que en realidad ella sí consintió el beso. Eso era lo que la señora quería que dijera hermoso con su huelga de hambre. ¿Sí? Por supuesto que la llena hermoso no dijo nada. Y entonces la señora, que ya es mayorcita, pobrecita, pues le dio un p y la metieron al hospital. Entonces está en el hospital ahorita la señora. Eh, eh, que pues no duró mucho, vaya... No, no, no aguantó mucho ella, su constitución no le daba para pues una huelga de hambre, ¿verdad? Entonces, este, pues esa es la. Ahorita en lo que va el dramón. Aquel, este, como si no hiciera falta todavía más drama en todo este escándalo. Eh, la mamá de eh, Rubiales está en el hospital después de que entró en huelga de hambre para que la víctima de todo esto, supuestamente la Jenny Hermoso, dijera la verdad de que en realidad. Eh, eh, sí consintió a el beso eh, lo que sí pareciera que es verdad lo que sí pareciera que es verdad eh, es que al principio según hay videos que se están videos bastante evidentes que eh, la Jenny Hermoso al principio o sea ella yo creo que desde el principio ya dijo bueno yo, yo no le di permiso ¿verdad? pero como que no le molestó, no fue algo que le haya molestado a ella. Al principio ella no no, no, no actuó molesta, no le molestó. Ellos viajaron de regreso en el mismo avión de Nueva Zelanda a España y venían eh, bien, platicando, contentos. El escándalo se hizo después, después. Y digamos que pareciera que la Jenny Hermoso a lo mejor lo meditó bien, lo pensó bien y dijo, bueno, pues si me van a presionar, pues entonces estuvo mal. Y entonces eh, ella empezó todo el problema o, o se unió a todo el problema. Pero la, la realidad es que al principio ella no le molestó tanto o no le molestó o no lo expresó. Eso, no lo expresó. A lo mejor le molestó, pero no lo expresó. Ya después, pues ya, sí, sí lo expresó y, y está bastante enojada. Pero bueno, ahí va en España el culebrón ese este, y ahí lo tiene usted. Um, hay que decirle que, eh, hablando sobre la inflación en la Unión Europea, allá hay que decir que la inflación para el mes de agosto fue de 5,3% en la zona del euro y este nivel de 5,3% es el mismo que se presentó en julio, es decir, no hubo cambio. Esto cuanto a la Unión Europea, Francia que es la segunda economía más grande de la Unión, de la Unión Europea, ahí la inflación subió a 5,7% anual en el mes de agosto, que es arriba del 5,1% que se presentó en julio y principalmente esto fue por aumentos en los precios de la energía. Hay que decir que una cosa es que, eh, en el caso de la Unión Europea, que la inflación haya dejado de subir o no esté subiendo más, o que en el caso de Francia esté subiendo muy poquito, que eso ya es malo. Y otra cosa diferente es que está dejando de crecer la inflación, pero se quedó en un nivel alto, que es de 5,3%. Por lo tanto, esta persistente, por no decir necia, inflación ha causado muchísimas conjeturas sobre si acaso el Banco Central Europeo aumentará las tasas de interés de nuevo en su reunión de septiembre, o sea, ya prácticamente de este mes. Y entonces, de nuevo, la buena noticia es que en los últimos meses la tasa de inflación de toda la zona ha venido de hecho bajando. Pero la mala noticia es que bajando con la inflación también ha sido la actividad económica. Con las encuestas demostrando que, de hecho, todo el bloque está al borde de una recesión. Y eso ha dejado a los observadores del mercado pues particularmente eh, fijados, preocupados sobre los datos de inflación, los cuales, como estábamos diciendo, el Banco Central Europeo tendrá forzosamente que tomar en consideración en su reunión de política monetaria de este próximo 14 de septiembre, donde deberá de decidir si sube de nuevo las tasas de interés o no. Eh, y, 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 y este resultado de la inflación de agosto, en el cual la inflación permaneció estable sin cambio con respecto a la de julio, estacionada la inflación en 5,3%, no ayuda mucho a los pronosticadores, no ayuda mucho realmente. Eh, sin embargo, la inflación subyacente, que es la inflación que queda cuando se le eliminan los volátiles precios de los combustibles y los alimentos está mostrando una caída lenta pero sostenida aunque por supuesto aún se mantiene por encima del de objetivo del Banco Central del 2% por tanto tanto eh, los pues agresivos contra los moderados, eh, los halcones contra las palomas, ambos están encontrando argumentos en sus posiciones respecto de estos resultados, respecto de estas cifras. Y bueno, veremos que el Banco Central Europeo probablemente y simplemente vaya a decidir a mantener su política actual, que es... Esperar a que haya datos más concluyentes, más decisivos en el mes de septiembre y veremos si eso podrá ser acaso posible. Y bueno, pues ahí tiene usted eso. Eh, vámonos al otro lado del mundo a una de las eh, otras las grandes economías de eh, emergentes de este. Globales, que es la India y hay que decir que eh, hacia principios de año el gobierno de la India lanzó un programa de gasto de capital masivo por supuesto que con mucha fanfarria y pues este eh, jueves eh, algunos de los retornos a esta inversión fueron revelados con el dato del de Producto Nacional Bruto a el primer trimestre del de año fiscal. Hay que decir que el crecimiento real dio un salto de 7,8% anual viniendo del 6,1% del trimestre anterior. Y este salto fue liderado por un explosivo sector de servicios y también, por supuesto, por el salto en el gasto gubernamental. Algunas partes de la economía, sin embargo, otras partes de la economía han eh, resultado o han probado ser pues, menos robustas de lo que se estaba esperando. Por ejemplo, el crecimiento en la manufactura cayó a 4,7%, desde el nivel de 6,1% del año pasado. Así es que ahí tiene esa eh, dicotomía en la economía de la India. Algunos eh, analistas habían esperado que eh, el clima ambiental errático que ha caído sobre aquel país hubiera afectado a la producción de agricultura, sin embargo, este sector al final quedó bastante fuerte, reportando un crecimiento de 3,5%. Hay que decir que, sin embargo, el aumento en los precios de los alimentos todavía pudiera afectar a la demanda y de hecho hacerla que disminuya, aunque se espera que esto sea de menor medida. Con todo y esto, India todavía permanece en su camino para ser y para registrarse como la economía grande de más crecimiento en el mundo, mucho más que de China. China está teniendo problemas profundos, India no, India todo lo contrario. Así es que eh, ahí tiene usted eso. Um, déjeme le informo sobre el, eh, en Estados Unidos, la inflación ahí mostró nuevas señales de enfriamiento durante el mes de junio. Según un indicador publicado, eh, un indicador que se publicó y que es muy seguido por la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. El índice de precios de los gastos de consumo personal, excluyendo alimentos y energía, aumentó solamente un 0,2% respecto al mes anterior, que es en línea con la estimación del Dow Jones dijo el Departamento del Comercio. El conocido PCE básico aumentó un 4,1% respecto al año anterior, frente a la estimación del 4,2%. La tasa anual fue la más baja desde septiembre del 2021 y marcó una disminución con respecto al ritmo del 4,6% de mayo. La inflación general del PCE, incluidos los costos de alimentos y energía, también aumentó un 0,2% mensual y un 3% anual. La tasa anual fue la más baja desde marzo del 2021 y bajó del 3,8% en mayo. Este viernes, eh, este viernes se va a dar el último reporte sobre el empleo de los Estados Unidos y va a ser eh, muy observado para confirmar cuál es la tendencia del mercado laboral de Estados Unidos y con él del de resto de la economía de Estados Unidos. Eso va a ser este viernes, es decir, mañana. Eh, se espera que sea... Eh, eh, o sea, es, es, este reporte sobre el empleo es muy, muy seguido porque es la última temperatura... Eh, la más, eh, bueno, básicamente es la única parte de la economía de Estados Unidos que permanece robusta y que es la que evita que se evita el espectro de la recesión y evita que siquiera se piense que Estados Unidos está siquiera desacelerándose de manera importante. ¿Me explico lo que le digo? Entonces, hay que ver qué es lo que va a decir mañana este reporte para confirmar la tendencia del crecimiento de la economía de los Estados Unidos pero eso va a ser mañana este viernes um, fíjese este dato que está diciendo eh, The Economist que me parece muy interesante eh, actualmente en el mundo existen 12.500 ojivas nucleares o si usted quiere 12.500 bombas nucleares Repartidas entre los países que tienen bombas nucleares. 12.500. Que suenan muchísimas, por supuesto. <coughs> Imagínese usted, 12.500 ojivas nucleares, ¿sí? Sin embargo, esta es una cifra fraccional con respecto a las que existían en 1986, porque en 1986 había 70.400 ojivas nucleares. En 1986. De ahí. Tratados de disminución nuclear es lo que habría hecho eso precisamente, la disminución. En el 86 había 70.400 ojivas nucleares, hoy hay solamente 12.500. Es decir, el mundo puede ser destruido varias veces menos. Eh, todavía puede ser destruido varias veces, pero varias veces menos que lo que se podía destruir en el 1986. Sí, eh, digo, yo no soy experto en esto, pero pues 12.500, pues ¿con, ¿con cuántas se puede destruir el mundo? Si hay 12.500 bombas nucleares, ¿con qué cuántas se puede destruir el mundo? ¿Con 10? ¿15? ¿No más que eso? ¿Diría yo? <risa> no, creo yo. No hace falta muchas bombas nucleares para destruir el mundo. Pero bueno, hay 12.500. Ahí lo tiene usted este dato. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana, eh, a principios de semana, habrá sido el lunes o el martes, no lo informamos aquí, pero sucedió. Eh, todo el, el tránsito y el tráfico aéreo en la Gran Bretaña se detuvo por varias horas por un problema eh, computacional en el control aéreo de la Gran Bretaña y eso causó pues, eh, todo un infierno en aquella eh, parte del mundo durante eh, varias horas de un día de esta semana. No es la primera vez que un fallo informático afecta a las operaciones aéreas en Estados Unidos varias aerolíneas han tenido fallos informáticos que las han paralizado y se hace todo un caos espantoso. Ahora, Toyota, la Toyota que es la automotriz más grande del mundo eh, japonesa también se está enfrentando a una nueva interrupción de su producción por causa de un fallo informático. Toyota tomó la decisión de suspender la fabricación en todas sus plantas de Japón debido a un problema de su de de sistema de pedido de piezas. Y con, con, como resultado de esto, las 28 líneas de producción en sus 14 fábricas quedaron inmovilizadas, dejando un impacto significativo en este que es el mayor fabricante de automóviles en Japón y también del mundo, pero nada más afectó a las operaciones de Japón. Sin embargo, eh, usted que es empresario, usted que es empresario, imagínese que su empresa, cualquiera que ésta sea, haya tenido que dejar de operar por un día, por unas horas, por un fallo informático. Estamos hablando de pérdidas impresionantes. Solo bueno, imagínense el caso de Toyota. Y lo más, y lo más eh, eh, notable es que es por falla, por un falla, una falla informática. Hay un falla en el sistema. Claro, si a usted se le estropea su computadora, pues usted ya no puede trabajar. Bueno, pues no es diferente a lo que está pasando en uno de estos casos. Falla una computadora, falló toda la empresa. Está con nosotros y le agradezco muchísimo Edwin Muñoz, él es experto eh, en estos temas, es ingeniero de sistemas es especialista en teleinformática y en gerencia de proyectos y empresario del sector tecnológico, eh, experto en estos temas definitivamente, te agradezco muchísimo que estés con nosotros Edwin.
4: Alberto, muchas gracias por la invitación.
2: Edwin, eh, 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 una pregunta rápida, eh, cuando, estas cosas se hacían, al... cuando estas cosas se hacían a manita, ¿no? Eh, cuando yo era niño, eh, y volaba eh, en los aviones eh, cuando era niño, que se hacían los boletos de, de, de avión a, a mano, eh, y, y, las, y las empresas no estaban computarizadas, esto no pasaba.
4: Claro que sí, no pasaba, pero eh, tenía que exigirse mucho trabajo operativo para poder eh, abordar un avión, para poder hacer eh, muchos procesos. Entonces la digitalización en realidad ha sido un gran aporte para la humanidad, pero con ella conlleva muchas responsabilidades y, mucho, y muchos riesgos como lo hemos visto los últimos cinco años que han incrementado de manera potencial todo lo que es el cibercrimen
2: definitivamente, ahora eh, ese es otro punto, en el caso de Toyota, eh, según la nota eh, no, no hubo un hackeo, para, según la nota que estoy leyendo, no hubo un hackeo, no hubo nada, sino fue una falla informática, ¿cómo es posible ¿Cómo es posible? Eh, uno? Yo quisiera pensar que Toyota, hablando de Toyota, y estamos en Japón, debe de tener lo más sofisticado y moderno, lo último en tecnología informática, y yo diría uno hubiera pensado a prueba de fallas, y falló.
4: Sí, todos todo los temas tecnológicos tienen fallas, lo que pasa es que también con los antecedentes que hemos visto los últimos años y también en Toyota ya tuvo un, un ciberataque eh, donde también afectó la producción de plantas, entonces uno, uno como lo dices, eh, es una empresa bastante importante en todo el tema tecnológico, pero también tiene que cuidar todo el tema reputacional entonces eh, creo que están dándole un manejo eh, bastante eh, reservado, eh, pero, pero ya la táctica que están utilizando los, los hackers es que eh, también están a, yendo a atacar la infraestructura. Entonces, de esa manera vemos este tipo de, de ataques y, y en el último año se ha venido incrementando casi un 200% eh, todo el tema de ciberataques Campo, Japón eh, no, no ha sido exento de ellos en los últimos tres años ha tenido 13 ataques que han perpetuado y ha y hecho bastante daño en Japón el, el, en este momento el, el que más ha tenido es Estados Unidos que le hicieron 156 ataques eh, que se materializaron pero tiene alrededor de 421 mil millones de intentos de ciberataque entonces mira que el volumen que ha venido presentándose en el, todo el tema de ataques, es, es bastante elevado.
2: Entonces, ¿tú nos estás confirmando que lo que le pasó a Toyota fue un ciberataque?
4: Eh, no, no, no puedo confirmar eso, pero según los ante, antecedentes que hemos visto con Toyota, que ya ha recibido un, tuvo un impacto fuerte en ese ciberataque eh, y el, el impacto que ha tenido, que no han podido reestructurar todavía la operación, eh, da indicios de que puede ser un
2: ciberataque. Mira, eh, bueno, aquí esta, esta es una nota que estoy leyendo yo de, eh, me parece que es de Reuters, pero dice, dice, um, la, la nota dice, este incidente marca un revés tecnológico para Toyota, ya que se trata de la segunda vez en un corto periodo que se ve obligada a detener sus operaciones debido a problemas informáticos, aunque en esta ocasión se ha descartado un ciberataque. El fallo en el sistema de pedidos de piezas ha generado una parálisis en la producción. No sabemos cuándo se podrá recuperar, pero estamos intentando retomar las operaciones, indicó un vocero de la compañía a la agencia de noticias F. Entonces, eh, 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 o sea, efectivamente, hay dos problemas. Uno, los ciberataques que, 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 que causan noticia, definitivamente, pero en el caso de Toyota, una de las compañías más grandes del mundo, la principal automotriz del mundo, no necesita un ciberataque para tener estas fallas. Las fallas estas, se, se, se hacen justo justo en casa. Y, y la pregunta es, ¿cómo, cómo es posible? Lo, lo que el, el presidente Toyota se va a estar cuestionando es, con todo lo que invertimos en tecnología, ¿cómo me vienen a decir a mí que hubo un problema informático y que tuvimos que parar todas las operaciones, no?
4: Sí, claro que sí. Eso, eso de todas maneras es el proceso operativo de elementos tecnológicos eh, impactan de manera muy fuerte la producción, pero eh, en, este, en este caso Toyota, como lo dices, es una de las empresas más potentes en el tema eh, de automóviles y que tiene una gran redundancia en toda su Exacto. operación, entonces es, es bastante impactante este, esta, estas noticias que nos acaban de dar.
2: Eh, ¿Cómo nacen este tipo de fallas? Como tú bien dices, eh, Toyota tiene redundancia, tiene todo y aún así le falló y le paró toda la producción, ¿Cómo, cómo una empresa que invierte y hace todo lo posible, incluso hasta para evitar ciberataques, porque todo parece indicar que no fue un ciberataque, pueda tener un problema tan severo como para parar operaciones que le ha sucedido también mucho a las empresas en Estados Unidos, aunque en este caso ha habido acusaciones, en el caso, del caso de Estados Unidos ha habido acusaciones de que no han invertido lo suficiente.
4: Sí, eh, eh, de todas maneras en los temas tecnológicos la infraestructura eh, que se utiliza y ya como estamos utilizando inteligencia artificial y modelos analíticos para, para prevenir todo este tipo de eventos y, y, y técnicas de mantenimiento y todo este proceso eh, 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 de todas maneras el ser humano tiene que intervenir en ciertas eh, actividades de, de, del, del proceso productivo entonces eh, este, estos eventos eh, se pueden presentar, aunque en empresas tan grandes no, no es, es muy impactante que dure tanto tiempo un proceso de estos por eso es que, eh, eh, hay, que hay que seguir más la noticia para ver qué que nos informan de, de qué fue lo que pasó en este, en este caso como tal y adicionalmente como Taiwán y otros países viene reduciendo toda la producción de microprocesadores de circuitos y todo esto también es posible que por el desabastecimiento mundial en, en, en dispositivos tecnológicos, también pueda ser una pieza de bastante eh, envergadura en este proyecto y que no pueda ser conseguido en, en, en Japón o en estos eh, países como
2: tal. Claro, ahora déjame te eh, hago eh, una pregunta, Edwin, porque en algunas instancias, en algunos negocios, eh, Quiero pensar que en algunos negocios que apenas están empezando a adoptar tecnología, no sé, tú me lo dirás a mí, pero hay algunas instancias en las que si hay un fallo informático, ok, lo hacemos todo a mano, salimos adelante haciéndolo todo a mano como lo hacíamos antes mientras se recupera el sistema. Hay algunas veces que así sucede, yo acabo de ir a, 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 a un banco, hace el mes pasado fui al banco y ellos acababan de, de cambiar de sucursal o no sé qué pasó. En total que no tenían sistemas e hicieron el depósito y el retiro y todo a mano y me hicieron un, un recibo hecho a mano firmado por el cajero a manita, pero se pudo hacer. Pero evidentemente, por lo que estamos viendo en Toyota, cuando ya la situación es muy robotizada y muy informatizada literalmente, si hay una falla informática, estás out. No hay nada que hacer, no hay una alternativa. ¿Estás a disposición de la computadora?
4: Sí, en estos procesos que, está, que son tan automatizados y más eh, en, en, en las industrias de, de, gran, de gran proceso de producción, eh, el proceso es autónomo. Entonces, de manera que eh, poder, poder tener la capacidad de realizarlo a mano eh, es casi que el triple de lo que se demoraría estos sistemas robóticos produciéndolo. Entonces, por eso es que eh, en estas compañías se basan mucho en la redundancia y tienen capacidad de tener varios, varias líneas de producción en, en línea que puedan ir sacando vehículos de manera muy rápida. Entonces, eh, esa automatización y de, y, de, y de equipamiento que es pesado, que todo es eh, cargado por sistemas robóticos entonces, ya que lo haga un ser humano, ya se vuelve muy complicado. Y por eso es que estas empresas utilizan varias líneas de producción para poder tener redundancia y que este tipo de eventos no se presenten. Habría que eh, analizar muy bien qué fue lo que nos pasó aquí en Toyota.
2: ¿Y qué fue lo que pudo haber pasado? Es decir, ¿eh, eh, en, qué, o sea, ¿en qué momento? ¿Qué puede pasar cuando no sufriste un ciberataque? Por lo que parece que está pasando aquí. No hubo un ciberataque. Eh, 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 tienes eh, equipo de última generación, invertiste todo lo que pudiste haber invertido en automatización y en robótica y etc eh, tienes los mejores ingenieros en computación, tienes todo, todo lo estás haciendo bien y aún así todo falla ¿cómo puede ser posible?
4: Si sí, este, este, estos eventos eh, de, de, de impacto más a estas compañías que tienen gran cantidad de recursos para inversión que tienen un, un equipo como lo dices bastante eh, de alto nivel para poder solucionar problemas eh, de alto impacto eh, es muy poco probable de que, de que sea un, un daño en, en, en un corte sistema y que dure tanto este tiempo de, de rehabilitación tocaría como te digo, analizar muy bien el evento como tal, porque eh, estas empresas tienen todo un sistema de redundancia para poder reaccionar ante eventos de fallas y más en, en, en el proceso operativo que es el que produce todos los vehículos como tal. Eh,
2: ¿cómo, Edwin, como alguien, eh, como tú como experto en, en, en tecnología y que, y que tú estoy seguro que eres vendedor y promotor de tecnología y de digitalización y de todo eso, ¿cómo alguien como tú eh, puede en este momento con una noticia como la de Toyota donde está parada, donde tuvo que detener toda la producción porque le falló la computadora y la tecnología, vender tecnología a cualquier empresa, decirle porque gran parte del punto de venta es eh, eficiencia operatividad eh, no fallas, los humanos fallan, la computadora no, pero estamos viendo que Toyota falló todo que hasta tuvo que parar operaciones ¿cómo, cómo, cómo defendemos esto?
4: Sí, aquí es muy importante eh, siempre cuando vamos a abordar un proyecto de esta envergadura, es crear eh, mecanismos de redundancia. Lo mismo, por ejemplo, con lo que hemos visto en los últimos años de cómo se ha incrementado el tema de ciberataques eh, y que secuestran la información y te capturan los datos y, te, y, y publican toda esta información en la Dark Web. Eh, también se crean eh, ecosistemas de redundancia y de backup que permiten restaurar la operación de manera muy rápida y en estos tipos de, 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 de industrias de, de producción lo que se crean es varias líneas de producción independientes donde cada línea es autónoma y ejecuta sus actividades de manera independiente entonces la probabilidad que se dañen dos líneas al mismo tiempo es muy baja ya que la redundancia eh, es activa, activa, o sea que cada una eh, eh, no tiene ningún dispositivo que se comparta y ejecutan todo el proceso eh, de manera automática y, 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 no, y no dependen en ninguna parte la ejecución de cada una. Entonces, si se daña cualquier dispositivo de una de las líneas, no afecta a la otra línea. Entonces, de esa manera nunca separaría la producción y cuando son eh, compañías tan importantes eh, como, como lo que hemos visto con Toyota se crean hasta tres y cuatro líneas de redundancia donde la probabilidad de que se dañen las cuatro líneas al tiempo sin compartir ningún dispositivo o ningún proceso autónomo o de automatización dentro de la actividad eh, impacte a ninguna de las otras líneas, entonces por eso eh, de esa manera se baja la probabilidad de, de de, de que se pare el 100% de la operación y lo mismo se hace en compañías que son de alta transaccionalidad como son los bancos, como son eh, las industrias eh, de, de datos en la cual también se coloca redundancia de servidores, redundancia de backup para que el impacto eh, en, en algún tipo de, de falla o de ataque cibernético eh, disminuya en el momento de de, de, de parar una operación, entonces la probabilidad es muy baja y de esa manera es que a, 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 lo, a nuestros clientes se les ofrece toda una estrategia de infraestructura y tecnología que le permita mantener la disponibilidad en su 100%.
2: Ok, ahora, de manera rapidísima porque ya se me acabó el tiempo, pero tú lo que me estás diciendo es que estás seguro de que Toyota tenía todo esto que me acabas de explicar, entonces si tenía todo esto que me acabas de explicar, ¿por qué le pasó lo que le pasó?,
4: Sí, hay, 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 eh, es, es, se toca eh, realizar un, un análisis y un seguimiento de, de este evento de Toyota, eh, que, que, que fue lo que, que le paró el 100% la operación. Por eso, eh, dentro de las estructuras computacionales, eh, si tenían toda una ejecución a través de un core y ese core era el que te controlaba toda la operación, eso que el de Toyota analizábamos que solo en la parte de pedidos que se afectó y, y que ese fue el proceso que, 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 que llevó a Toyota a que se parara toda la operación, habría que analizar porque si se afectó una línea de, de toda la solicitud de pedidos, dos líneas o todas las líneas en, en el momento, según la noticia vemos que se afectó todas las líneas ya que paró toda la operación de Japón, eh, pero sí, es, es bastante preocupante el modelo a analizar y, y es un caso de estudio para todos nosotros que, que estamos en esta industria para ver para poder analizar y concluir qué fue lo que pasó con este evento en, en Toyota.
2: Pues sí, definitivo. Bueno, pues Edwin Muñoz, eh, experto en temas informáticos, ingeniero en sistemas, eh, etcétera, te agradezco muchísimo que hayas charlado y nos hayas explicado todo esto. Muchas gracias a ti, un saludo muy
4: especial para todos y estamos atentos a poderle hacer seguimiento a esta operación de Toyota.
2: Gracias, muy amable. Eh, Pablo, ¿vamos a una pausa nos vamos directo? ¿Nos podemos ir directo? Bueno, pues es jueves entonces, y los jueves entonces siempre cerramos con la participación y la visita de nuestro buen amigo, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Yo no lo escucho, señor Dado, ¿me escucha él a mí? Mejor vamos a un corte entonces y a ver si lo retomamos
1: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Ok, ya te has reído con nosotros has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más pero es hora de ponernos serios Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Usted.
5: Padilla. ¿Cómo le va? Bien, bien, Padilla. Adelante, por favor. Bueno, ahora si me escuchas bien, te cuento. Cuénteme. Eh, hoy, hoy quiero hacer un pequeño viaje a mi país de origen, Argentina. Destacar dos cosas. La primera es el desastre económico que se está acelerando en el país. Recientemente el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, este, determinó en la, en la, en la mitad de, de este mes, que ya se termina, eh, ordenó una devaluación muy fuerte que dijo que se le había impuesto el Fondo Monetario internacional y eso inmediatamente se trasladó a los precios y el gobierno no tuvo otra mejor ocurrencia que decidir, bueno, un parate pero total a las importaciones y ya lo están sintiendo muchos sectores de la industria, la farmacéutica, que no pueden importar desde insumos hasta medicamentos y otros aparatos necesarios para la medicina. Y el gobierno también creyendo que puede aliviar el impacto de la devaluación con la consecuente inflación, ordenó el pago, ordenó, te estoy diciendo bien, no ordenó el pago de unos 170 dólares aproximadamente a eh, los empleados públicos y privados. Y bueno, eso ocasionó la resistencia de muchas provincias o estados gobernadas por el oficialismo, muchas de ellas, que dijeron, nosotros no podemos pagar esto a nuestros empleados públicos, ¿no? Eh, y, bueno, el punto es este, ¿no? ¿Cómo, cómo el surdaje en el gobierno, cuando ya ha destrozado todo, en vez de seguir un cierto sentido común que le dice, no, vamos a parar de destrozar, lo siguen destrozando ¿no? entonces esto ha llevado por ejemplo a que hoy se, se viralice el video de un funcionario del Banco Central de Nigeria un país africano donde se puso a comparar la inflación que tiene Nigeria con otros países, y entre otros países mencionó Argentina, diciendo que tiene una inflación mucho más alta que Nigeria y la conclusión del funcionario del Banco Central nigeriano es que estamos mucho mejor que en la Argentina. O sea, mi punto es cómo el surraje ha hecho mierda ese país que lo tiene todavía. Tiene todavía todo para ser una potencia mundial. Cómo lo ha hecho pedazo. Y no es casual entonces eh, el surgimiento de una figura como Javier Milei, autodenominado liberal libertario, anarco-capitalista y que está produciendo una sorpresa impresionante en Argentina. En las elecciones primarias del 13 de agosto pasado, él llegó primero, el candidato individualmente más votado y hoy varias encuestas lo tienen como que está a poco de ganar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que van a ser el 22 de octubre, ¿no? Entonces, ahí tenés, Alberto, yo creo que en un país como Argentina, frente al cual yo he sido siempre escéptico y hasta algo pesimista en el sentido de que pueda hacer algo para cambiar dar un, un giro copernicano si vos querés pero bueno, ahí está a cinco minutos Javier Milei un liberal libertario algo que no se ha visto en la historia de América Latina, por lo menos la reciente está a cinco minutos de ser elegido primera vuelta como presidente de los argentinos y que los mande a cagar a todos estos zurdos de mierda
2: y sí, eh, señor Dado, eh, yo creo que en un asunto, en un punto, en un tema que usted y yo coincidimos plenamente es en el de su país, en Argentina. Es un país que como usted sabe que no solamente conozco muy bien, sino que eh, quiero mucho y me quieren mucho a mí ahí. Eh, yo he llorado por Argentina, señor Dado, y eh, el, 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 lo malo es que el problema es que ha habido una muy mala administración definitivamente, pero eh, eh, los problemas de Argentina, y esto, eh, vaya, por más que llegue mi ley y llegue quien llegue, tiene que hacer una serie de reformas estructurales importantes que van a tener un dolor social muy importante eh, y que otros presidentes lo han tratado de hacer, eh, 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 Macri lo trató de hacer, todos lo han tratado de hacer, y, 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 pero como son tan, tan, tan dolorosos y tan costosos en términos económicos para la población, pues no reciben el, el apoyo, entonces lo que, yo, lo que estoy tratando de decir es que por más que llegue mi ley, mi ley también va a tener que hacer reformas que el pueblo y los grupos de poder no le van a estar dispuestos a apoyarlo porque todo mundo va a tener que poner algo. Y es un proceso por el que toda América Latina pasó,
5: a la fuerza, pero pasó. Y Argentina también. No sí, la diferencia está en que Miley promete, él es economista, él promete esta vez, por primera vez, hacer recaer el ajuste en la clase política, en toda esa inmensa burocracia, comenzando por los políticos en el Congreso y en las burocracias provinciales. Y donde él asegura que Argentina se puede ahorrar mucho y que no pague el sector privado como siempre ha sucedido de acuerdo a esta descripción que acaba de hacer París, que se vayan a cagar.
2: <risa> ¿Qué más quisiera yo? No, pues yo soy el principal que quiero que Argentina salga adelante, señor. Yo, yo quiero mucho a los argentinos, etcétera, etcétera. Pero eh, es, es muy difícil, o sea, lo, lo, por lo que tiene que pasar Argentina para, para, para poder dar el paso, el salto, es algo que ya pasaron todos los países de América Latina, menos, menos Argentina. Eh, eh, y, y hay que sufrirle un poquito. La, la propia dolarización, que a mí, me parece en lo, en, en, a mí me parece buena idea en general, pero es un proceso muy doloroso.
5: y sí, bueno, pero ahí veremos. Bueno
2: señor, le agradezco muchísimo mi querido señor Dado, le mando un abrazo a la orden Padilla, saludos a la audiencia hasta la próxima, bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos encontramos en 23 horas, que la pase muy bien